0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Роскошь системного мышления. Осознай целостность и единство мира.
0: Всем привет, с вами Вячеслав Юнев и ваш покорный слуга Евгений Якушев. Я поздравляю всех вас, да и нас тоже, с новой программой. Это первый выпуск совершенно новой программы. И эта программа называется «Роскошь системного мышления». Прежде чем мы начнем, я хочу буквально пару слов рассказать вообще, что вас ждет в наших программах и стоит ли вообще слушать, и почему стоит слушать этот, эту программу и этот подкаст. Итак, «Роскошь системного мышления». Это программа о том, что кажущийся вокруг нас хаос событий, отношений, явлений на самом деле строго упорядочены, живущие по простым, но неумолимым и неявным законам природы. Вот лишь малая часть того, что вы узнаете из наших подкастов к примеру, психологические аспекты, почему мы все разные, что влияет на наше восприятие реальности, в чем различия между нами, какие функции несет в себе тот или иной человек, в чем истинная причина любого конфликта, как обнаружить свои врожденные таланты и свойства и мгновенно обнаруживать их в других людях, что такое сексуальность, и почему каждый из нас имеет природное влечение к определенным типам людей, как помочь своему ребенку развить и реализовать свои врожденные таланты и как лучше понимать себя и других. Кроме того, мы поговорим и о бизнесе, и управлении. Вы узнаете, как создать высокоэффективную команду, как раскрыть потенциал, обнаружив сильные и слабые стороны своих сотрудников, как увидеть, на что способен каждый сотрудник в разных ситуациях, как понимать своего целевого клиента даже лучше, чем он сам себя понимает, даже такое, как раз и навсегда быть вне конкуренции в своей нише, всего лишь раскрыв миссию своей компании. Также мы затронем практически все аспекты нашей жизни. Вы увидите, что у каждого явления, процесса, объекта есть общая закономерность. Это единая система, которая очень легко может быть считана вами без всяких усилий. Почему? Все очень просто. Вы научитесь видеть мир как единый организм со всеми его функциями и особенностями. Вы будете просто шокированы, насколько точно, конкретно, эффективно и целостно работает системное мышление, которое совсем скоро станет и вашим мышлением. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, Слав, привет.
1: Привет, Женя.
0: А наша тема это природа как единая система. Вот, например, когда я вижу, когда я выхожу на улицу, вижу автомобили, тучи, деревья, людей. По большому счету я не вижу вот этой взаимосвязи. Да, если мы берем среднестатистического, наверное, человека, да, ну, может быть, связь одна, что мы все живем на Земле. А вот если исходить может быть, не от природности, даже от системности. Вот в чем система? Да вот как
1: разглядеть эту систему? Как разглядеть систему? Прекрасный вопрос. Я действительно понимаю, что мы все привыкли со самого своего раннего возраста, с детства, смотреть на мир. И прежде всего, самое главное, что мы привыкли делать, мы привыкли отделять себя от этого мира. То есть мы видим угу. себя отдельно. Системный подход, как таковой он не новый. Он уже давно известен, уже лет как сто, он используется наукой. И основное, что дал системный подход до буквально последних лет, последних дней, это был целостный взгляд. Системный подход научил людей смотреть на изучаемую систему как на целостный объект. Приведу пример. Мне очень понравилось, как мне рассказывал один врач о том, как можно смотреть на тело. Например, сегодняшняя российская медицина она еще не приняла полноценный системный подход, как подход к диагностике и лечению. Поэтому ты приходишь к врачу, например, говоришь, у тебя болит рука. И прежде всего, что он начинает делать, он начинает лечить руку. Если ты приходишь с каким-то похожим вопросом к китайскому врачу, он смотрит на тело, как на систему, где все органы взаимосвязаны, где Прежде всего, то, что у нас в голове каким-то образом всегда отражается на теле. Поэтому ты можешь прийти с рукой, а тебе могут начать лечить душу. И это нормальная ситуация. Поставят иголочки на руку и будут будут разговаривать с тобой на тему того, какими эмоциями ты живешь, в какой атмосфере, я имею в виду атмосфере психологической, может быть, в каком-то смысле духовной ты находишься, что могло привести к тому, что что что-то заболело в теле. Вот это системный подход, как мы его, например, видим во многих а, научных отраслях сегодня. Что нам дал системный подход, о котором а, мы будем говорить с тобой на, в серии наших передач? Угу. Он добавил к вот этому целостному взгляду, к взгляду на систему как на а, несколько взаимосвязанных элементов. Следующее очень важное положение а, – системный подход – о котором мы будем говорить, он базируется на положении о том, что все системы, вот как ты начал сегодня передачу, я смотрю на автомобиль, я смотрю на травку, я смотрю на людей, я я не вижу, что между ними общего. Кажется, что мир состоит из отдельных разрозненных объектов. Так вот, системный подход, о котором мы будем говорить, он исходит из того, что все природные системы, а под системой вы можете понимать все, что угодно. Добавляйте сюда любое слово. Любое явление, любой объект человека или группу людей, все, что хотите. Так вот, наш системный подход, он исходит из того, что все системы не просто выстроены из взаимосвязанных элементов, а включают в себя набор, строгий, понятный набор всего из восьми элементов. То есть все системы фрактальные, как по трешке. Одна вложена в другую, эта вложена в третью, это вложена в четвертую. И мы можем... Взять и вытащить любую, вот из 20 матрешек любую вытащить, изучить ее одну, всего лишь одну из 20. И полученные нами выводы будут распространяться на весь ряд. Таким образом, основное, о чем мы говорим в системном подходе, что явление самого разного порядка, человечество в целом, отдельная группа людей, отдельный человек, Отдельный орган отдельного человека или отдельная клетка отдельного органа отдельного человека. Они все выстроены по одним и тем же законам. То есть это получается как голограмма, как некий фрактал такой. Это и есть фрактал, да. Это то, о чем когда-то очень-очень давно говорил нам Гераклит Эфеский Все есть одно и одно есть все. То есть все, что мы видим вокруг себя, построено по единому принципу. И это то, кстати, откуда появилась Та волшебная заповедь, которую человек пытается выполнить уже много-много лет, которая звучит как «познай себя». Вот если мы принимаем как принцип фрактальность, то мы понимаем тогда, что познав себя, да, одну матрешку uh-huh. из бесконечного множества, из бесконечного ряда матрешек, если мы познали себя, то мы тем самым познали всю Вселенную.
0: Uh-huh. То есть, в принципе, это такой принцип голограммы, о котором многие говорили, например, Дэвид Бом, физик, который раскрыл то, что что вся Вселенная, она основана по принципу самоподобия.
1: Да, да. можно проиллюстрировать, чтобы было более понятней, например, как этот принцип наблюдается в природе. Проще всего это видно на древовидной структуре. Если мы берем дерево, есть ствол который разветвляется, и появляются uh-huh. веточки. Ну, чем выше, тем uh-huh. тоньше веточка. Но, в принципе, один и тот же ствол, от него еще стволы. А от каждой веточки еще более маленькие веточки. Веточки, скажем так, второго порядка. Uh-huh. Как будто уменьшенные стволы. А от каждой веточки еще веточки и так далее. Таким образом, дерево разветвляется, но при этом то, что происходит, всего одно упражнение. Разделение на более и более мелкие компоненты, которые по сути, по структуре своей, и по внешнему виду, и по составу, повторяют предыдущие.
0: В принципе, это показывает на то, что в чистом виде чего-то монолитного не существует. То есть, если даже мы возьмем клеточку в теле, или... Любую другую клетку там какую-нибудь, да, или молекулу, мы увидим, что она неоднородная, она состоит из атомов, атомов из, из субатомного мира. Вот что это за принцип? Как вот, например, посмотреть на компьютер, что компьютер э- состоит из отдельных элементов, элементы еще из чего-то состоят? И как обнаружить ту же самую систему, например, да, систему в общем, мы сейчас говорим,
1: э- в любом другом явлении или предмете? А- здесь мы используем некий постулат который стал базовой предпосылкой для появления той системы, о которой я говорю. Этот постулат сформулировал российский ученый, который работал в Санкт-Петербургском университете, доктор психологических наук Владимир Ганзин. И основным результатом всей его работы явился постулат о том, что все все явления мира описываются четырьмя категориями. Эти категории – это время, пространство, информация и энергия. Этот постулат был в дальнейшем развит одним из его учеников, Виктором Толкачевым. И основной вывод, который был сделан Виктором, в том, что каждая из названных четырех категорий, время, пространство, информация и энергия, она делится еще на две. На две части. Таким образом, мы разделили время, например, на прошлое и будущее. Мы разделили пространство, на материю и форму. Мы разделили информацию на информацию об общих признаках явления и на информацию о каких-то частностях этого явления. И мы разделили энергию на два основных типа законов, которым подчиняется любое явление. Тот же компьютер. Мы его сейчас попробуем с тобой разобрать по этой схеме. Это энергия взаимодействия, это энергия объединения, точнее, и это энергия ранжирования. Соотношение с другими явлениями этого мира. То есть получается, как бы на внешнюю и внутреннюю часть все, все эти четыре категории делятся? Получается, на самом деле, даже шире вывод, что все в этом мире делится на две части. И мы начали, с тобой, мы начали с тобой сегодня подкаст. Я начал свою речь с того, что человек привык. Так получается, что мы, люди, привыкли себя внутренним своим взглядом всегда отделять от внешней среды. Mm-hmm. То есть мы имеем свой внутренний мир, наше «я». Мы его называем так – «я». И туда входят наши мысли, наши убеждения, наши привычки, и в том числе, например, туда входит наше тело и мир внешний. Это мысли, чувства, эмоции других людей, их поступки, их действий и в том числе, точно так же, как и с нами, их тела. Вот одним из основных выводов, я думаю, что это тоже важно подчеркнуть сейчас перед тем, как мы будем разбирать компьютер, как ты сказал, то, что дало нам системное мышление, оно позволило нам сделать очень важный вывод, который как-то так очень странно получилось, потерялся. Потерялся по ходу взросления человека как как сущности в мире, как существа. Потому что когда мы смотрим на молекулу и видим, что она состоит из атомов, из электронов, из протонов, из нейтронов, У нас не возникает никакого вопроса по поводу того, в чем смысл этих отдельных частей. Смысл в молекуле. Когда мы смотрим на муравейник и видим много муравьев, сколько там, я не знаю, тысячи, наверное, какие-то, у нас не возникает вопроса, что если взять отдельно взятого муравья, то смысл, естественно, мы понимаем, что природный смысл вот этой структуры, системы, он не в отдельном муравье, он в муравейнике. Когда мы смотрим на тело человека, оно состоит из клеток, мы никогда не думаем, что есть смысл в каждой отдельной клетке. Какой-то смысл, который бы превышал смысл всего тела. То есть, естественно, в клетке есть смысл, но основное, ради чего есть все эти клетки, это чтобы было тело, чтобы оно работало. Клетки приходят, уходят, а тело остается. Но когда мы поднимаемся выше и смотрим на общество, А общество ведь состоит из людей, как тело состоит из клеток. У нас не срабатывает это. То есть мы автоматически, в принципе, каждый человек, который сегодня, которого мы сегодня видим на улице, вокруг нас, ездим в общественный транспорт, вообще все люди, которые нас окружают. В среднем каждый из нас воспринимает мир через себя. Вот все, как я до этого описал, понятно, что целое имеет больше смысл, чем некая частность. А с обществом не работает. Мы каждый думаем, что Вселенная вертится вокруг нас, что в нас и есть смысл. Мы не ощущаем вот этой вот нашей сплоченности, что человечество в целом, оно как большой муравейник. И смысл в муравейнике, а не в отдельном муравье. Смысл в теле, они а в клетке. У нас не продолжается эта логика. Так вот, основной вывод, который нам дало системное мышление, о котором мы будем в дальнейшем говорить, это то, что человек – стайное существо. Это очень сложно ложиться в голову современному человеку по одной причине. Если мы посмотрим на то, как развивается Вселенная, то в ней, во Вселенной, по ходу времени появляются все более и более сложные организмы. И если смотреть на их внутреннюю суть, то то, что происходит по мере усложнений, у них растет, ну, можно так сказать, абстрактно уровень их желания. Они все больше и больше хотят чего-то делать в этом мире. Mm-hmm. Например, растет дуб, растение, у него какой-то минимальный объем действий и желаний, которые он способен выполнять. Условно, да, он, mm-hmm. он растет, он продолжается через желтый дуб. И на этом, в принципе, все. Если мы берем на следующий, на следующую категорию живых существ, животные, mm-hmm. то их уровень желаний намного больше, да? Они размножаются определенным образом, составляют парные отношения, они имеют какой-то ранг в, в стае, да, волки в стае. Там У них есть вожак, есть просто волки вот и так далее. А человек в этом смысле – он самое сложное существо. Его количество желаний огромно. И помимо желаний, связанных с поддержанием жизнеспособности, с поддержанием тела – поесть, попить, поспать и так далее – у человека есть дополнительные желания. Желание, например, зарабатывать много денег. Желание а, иметь какое-то уважение, какой-то социальный статус. Желание съездить, например, поездить по миру, mm-hmm. посмотреть. Да ты же послушал наверное, этот подкаст. <laughs> да. В том, в том числе желание послушать этот подкаст.
0: Mm-hmm.
1: Много чего. И эти желания, так получилось, они настолько выросли, что постепенно они затмили нам вот эту самую нашу общность, нашу принадлежность к общему организму. Мы внутренне настолько выросли, каждый из нас, мы настолько много хотим от от жизни. Я я не имею в виду сейчас это, что это какой-то отрицательный смысл несет. Наоборот, в этом есть суть развития. Просто человек настолько вырос, что он в каком-то смысле потерял те ниточки, которые связывают его с другими людьми. Они на самом деле никуда не делись. Но просто... Наше я, оно затмило весь небосклон. И мы как будто бы в каком-то смысле чувствуем свою отдельность. Вот очень много, я думаю, что очень много наших последующих передач будет посвящено тому, чтобы вот этот небосклон приподнять, чтобы мы увидели тот мир, который находится за ним. Ибо он намного шире, разнообразнее и интереснее.
0: То есть увидеть картину в более таком, в
1: большем масштабе. Да, безусловно. Сейчас можем разобрать, как ты предложил, можем взять компьютер, отдельного человека и группу людей. Я думаю, что если мы вот по трем, по вот этим трем э, категориям разберем те восемь элементов, которые я упомянул, станет немножко более ощутимо, о чем я сейчас говорю. Давай. Итак, мы говорили, что э, каждое явление, в числе прочего, описывается категориями времени. Прошлого времени и будущего времени. Это достаточно просто посмотреть на всех всех трех явлениях, которые мы сейчас выбрали. Так, если мы берем компьютер, бездушная машина, он самостоятельно не участвует каким-либо образом в своем прошлом или в своем будущем. Ибо оно ему задано тем, кто его создал рабочим, который его собрал, человеком, который его спроектировал и так далее. Тем не менее, оно есть. Все равно. Если мы берем компьютер как объект рассмотрения, у него есть какое-то прошлое. Кто-то его собрал, потом кто-то его купил, куда-то поставил. Ну, То есть, какой-то набор действий, который был совершен с ним. И если мы сейчас смотрим на компьютер, я думаю, что э, все, что у нас есть в руках, оно несет на себе следы того, что с ним уже произошло на нем есть какие-то царапины, на нем он где-то находится, в чьих-то руках. То есть это что такое, по сути дела? Это следствие всего того, что с ним уже произошло. Это это его прошлое, отпечатки его прошлого. У этого компьютера, понятное дело, что есть какое-то будущее. То есть кто-то за ним еще будет какое-то время работать. Возможно, он его когда-нибудь уронит или просто продаст, или просто выкинет за ненадобностью. В общем, вплоть до утилизации. То есть, есть временной промежуток, который делится ну, на текущий момент на две части. Прошлое, которое закончено к настоящему mm-hmm. моменту, и будущее, которое ну, относительно неизвестно, что там с ним дальше будет. Если мы берем отдельного человека, в принципе, логика вся та же самая, только с одним «но». Так как компьютер – вещество не живое. Он сам не влияет, как я уже сказал, на то, что с ним происходит. Для него это как бы задано извне. Mm-hmm. У человека появляется некая пропорция, потому что его будущее, его прошлое, оно является результатом как его собственных действий, мыслей, поступков, так и влияния окружающей среды. И тем не менее, смысл тот же: у человека есть прошлое, да, он когда-то родился, прожил сколько-то лет, и сейчас мы о нем говорим. Uh-huh. И у него есть будущее, которое точно так же неопределенно. То есть прошлое понятно и закончено в текущий момент. Будущее непонятно и не закончено, uh-huh. условно. Причем мы даже на будущее можем здесь посмотреть шире. Мало того, что у человека есть э, его будущее как отдельного существа, мы, люди, Мы еще продолжаемся, как бы можно так сказать, в долгосрочной перспективе через своих детей. Поэтому будущее у человека можно смотреть с двух сторон. Его собственное, как как будущее его тела. И его будущее как будущее его в широком смысле. То есть как продолжение его ну, его семьи и в каком-то смысле его взглядов и ценностей. Есть, кстати, еще такой интересный факт по поводу поводу прошлого и будущего человека. Когда мы говорим о возрасте, мы говорим о прошлом и будущем, так или иначе это завязано на возраст каким-то образом. Так вот, удивительный факт заключается в том, что... Ну вот попробуй, Женя, сформулируй сейчас. Чей возраст ты называешь, когда тебя спрашивают, сколько тебе лет?
0: Чей возраст я называю возраст своего тела. Или ну, паспортный возраст, или... Не,
1: не совсем так, потому что тело, как известно в науке, в среднем обновляется полностью раз в 15 лет. Таким mm-hmm. образом, то тело, которое сейчас передо мной сидит, которое называет себя Женей, ему всего 15 лет. Ну, там, понятно, есть кости, которые раз mm-hmm. в 30 лет, да, и есть клетки, которые ежедневно, в среднем 15 лет. Mm-hmm. Теперь вопрос, я повторяю, вот чей же возраст все-таки ты называешь, когда ты говоришь, что тебе там 30 или там 35 или 40 человек говорит? Mm-hmm.
0: Значит, не тело, значит, но ну, видимо моего ума.
1: Я ну, знаю, что я имею в виду себя. Но... Ну, вот мы как бы мы просто уже второй и- раз, да. а возвращаемся к тому, что у человека есть мир внутренний, да и внешний. И а, достаточно интересно то, что мы до конца себе даже не отдаем отчет. То есть те желания, которые заложены, они являются я. Да, это это один из тех постулатов, которые нам надо сейчас четко, я думаю, обозначить, и к которым мы в дальнейшем будем достаточно часто обращаться. С точки зрения системного мышления, человек – это не его тело. Это его тело в частности, как одно из. Но в первую очередь это именно набор желаний. Набор желаний наполнится удовольствием. Каким именно удовольствием мы сейчас поговорим чуть uh-huh. чуть подробнее чуть попозже. Значит, пока что прод... возвращаемся к нашему упражнению. Прошлое, будущее. Мы поговорили про компьютер, и мы поговорили про человека. Uh-huh. Впереди общество. Если мы смотрим на общество, то есть на группу людей, скажем так, на группу людей, которые независимо от всего остального, условно независимы, потому что весь мир естественно, это единый организм и абсолютно независимого у нас тут нет никого. Все друг от друга как-то зависят. Условно, независимая группа, которая выживает на ландшафте, то есть в окружающей среде. Если мы говорим, что группа – это система, а все системы имеют прошлое и будущее, то то, из чего состоит группа – это отдельные люди. А мы сейчас распространяем наше положение о том, что все имеет прошлое и будущее, получается, что мы должны сделать вот такой вывод, что в группе, которая существует и выживает, должны быть особые люди, которые будут предопределять, задавать для этой группы как ее прошлое, так и ее будущее. Что это значит? Что это за люди такие? Я скажу буквально одним предложением про каждого. Пока что. Что такое прошлое? как я приводил пример на компьютере, вот мы сейчас смотрим на компьютер, и, по сути, то, что мы видим, оно саккумулировало в себе все то, что с этим компьютером произошло. Если мы посмотрим на общество, то мы должны должны будем отметить такой факт, что общество, по мере того, как оно развивается, оно ничего не теряет. То есть, если какое-то поколение чего-то изобрело, что-то добавило, в общую копилку наших человеческих изобретений, то это никогда не теряется. Это всегда движется вместе со всеми нами вперед. То есть мы используем опыт предыдущих поколений. Это нас отличает от животных, например. То есть мы не создаем заново
0: велосипед, компьютер.
1: Да, да. иначе бы бы это действительно так и было. Каждое последующее поколение вынуждено было бы изобретать велосипед или колесо заново. И это не позволило бы нам развиваться. как как сущностям, как людям. Стало быть, когда мы говорим о тех людях, которые в обществе играют функцию, выполняют роль прошлого, это должны быть те люди, чье психическое, чьи головы, чье мышление, чьи желания устроены таким образом, чтобы выполнить вот эту самую задачу чтобы уметь накопить, собрать, структурировать информацию о том, что уже произошло, и передать ее подрастающему поколению. То есть, грубо говоря, мы говорим о людях, которые в природе рождены, чтобы быть учителями.
0: То есть этому, в принципе, нельзя научить. То есть научить, может быть, и можно, да, чисто так логически, механически. Но именно иметь желание такое, как передавать информацию с прошлого будущего. То есть, я, насколько я понимаю, это не только учителя, может, это и, это и писатели, наверное, какие-то, да, может быть, даже, возможно, и некоторые ученые, такие как историки.
1: Конечно, конечно. Это же мы же говорим о функции в широком масштабе. Угу. Каждая функция, вот если мы говорим о функции прошлое время, она выражена в группе людей в нашем обществе, в стране многими видами деятельности, занятий, профессиями и так далее. То, что ты перечислил, там, историк, ученый, писатель, учитель. На самом деле все эти перечисленные виды деятельности, они имеют нечто общее под собой, некий корень, из которого они все растут. Да, Вот как мы про дерево говорили, что от него ответвляются веточки. То же самое. Вот этим корнем является прошлое время. Ибо писатель, когда пишет книгу, что он делает? Он рассказывает нам о том, что, что происходило в его время. Вообще, mm-hmm. суть, суть письменности как таковой, мы, мы в дальнейшем будем говорить о том, как развивалось и эволюционировало общество, и почему появилась письменность. Но ну, я сейчас скажу буквально mm-hmm. в двух словах. Естественно, общество жило какое-то время без письменности. Вообще, если посмотреть на нас как на группу, мы все произошли от очень какой-то узкой группы людей, несколько тысяч человек. И много тысяч лет эта группа развивалась, разрасталась без письменности. Почему? Потому что объективно не было никакой потребности что-либо сохранять, не было знания. Но как только мы достигли такого уровня развития, что появилась объективная эта необходимость, то есть слишком много появилось фактов об окружающем мире, о нас самих, чтобы это на автомате было у каждого человека в голове. Появилась необходимость ну, каким-то образом уже накапливать это и отдавать последующим поколениям. Как всегда, произошло, что в природе полная гармония. Объективно появляется в чем-то необходимость, появляется инструмент для того, чтобы эту необходимость закрыть. Появилась письменность. И все, что связано с письменностью, в принципе, имеет под собой один корень – передача информации. Вот как писатель передает нам информацию о том, что с ним происходило, о том, что вокруг него происходило, о том, до чего он додумался, может быть, нафантазировал. Смысл один – передать информацию. То, что делает историк – то же самое. То, что делает учитель – то же самое.
0: То есть получается, что это в природе целая мера, такая прошлое, которая проявлена именно в живых конкретных людях, которые имеют желание передавать это прошлое
1: прошлое другим поколениям. Не просто желание – мы, мы будем говорить о том, что, как мы сейчас дошли вот до общества и стали говорить, что на самом деле в обществе есть разные люди. Угу. И вот эта разность, это означает не просто разное желание, ибо это желание, но имеет оболочку тела угу. в материальном мире. И оно имеет оболочку, которая состоит из способности думать, способности строить отношения с другими людьми способность реализовывать себя в группе людей через профессию, через род деятельности, способность развиваться. То есть некие психические свойства, которые обслуживают это желание. Их целый пучок, их большое количество. Но все они, точно так же, как и профессии, которые мы только что разобрали, все они имеют один общий корень – прошлое время. То есть человек, имеющий желание выполнять функцию прошлого времени, он имеет все свойства, которые помогают ему это сделать. Он имеет определенную память, он имеет определенную усидчивость, способность вот эту информацию собирать, он имеет определенную скорость реакций, то что, то, что принято называть темпераментом, да, но мы, uh-huh. мы это слово переопределим в дальнейшем более системно. То есть все в нем внутри создано для того, чтобы он нашел себя в этой функции, выполнял ее, был счастлив сам, и чтобы люди вокруг него получали от этого пользу.
0: То есть, в принципе, и все психическое и телесное, оно имеет целые настройки, конкретные настройки
1: под эту функцию. Верно? Да, абсолютно. Значит, мы тогда переходим к людям будущего. Угу. Нам мы говорили, что у компьютера есть будущее, у человека есть будущее. И стало быть, в обществе должны быть люди, которые обеспечивают будущее этой группы. Что такое будущее для группы людей? если мы посмотрим на ту же историю, которую мы только что упомянули, будущее всегда связано с расширением территории своего обитания. Причем в любом смысле. Не только территории, в смысле земли, которую занимает группа людей. Так было долгое время, но сейчас мы живем в другом мире, где уже все территории расписаны. Поэтому соревнование, оно перешло в другую сферу, в сферу экономики. Наша территория, на которой мы сейчас воюем, это... Это территория экономического благополучия. Кто здесь больше себя отвоюет, тот имеет больше права на будущее. Поэтому будущее в любом смысле. Будущее в смысле расширения, в смысле прорыва. В смысле тех людей, которые руководствуются в своих поступках не тем, как уже сложилось. А их взгляд всегда мысленно обращен вперед. Они смотрят на те возможности, которые мы еще не используем. Вот люди, о которых мы только что говорили, которые выполняют в обществе роль прошлого, функцию прошлого, они всегда мысленно смотрят назад. Например, в чем это проявляется? В том, что то качество, из которого они черпают уверенность в себе, то качество, которым они оценивают других людей, это очень часто опыт. Опыт, как Свидетельство прошлого о человеке. Сейчас мы говорим об обратной функции. Люди, которые смотрят вперед. Которые руководствуются не тем, что было, а тем, что будет, и создают это. То есть это полная противоположность, можно так сказать, да? Да. людям прошлого. Не можно так сказать, а даже нужно так сказать. Это это те, кто в истории стали вождями своих народов. Те, кто побеждали в войнах. Те, кто совершали прорывы. Например, Юрий Гагарин, который полетел в космос. Всякие Ганнибалы, Цезари, Суворовы, великие полководцы, основатели э, прорывных идей, основатели религий. То есть это люди, которые в каком-то смысле в свое время подняли свой народ, а иногда и все человечество, над тем состоянием, в котором оно было. То есть совершили шаг вперед. В каком-то смысле революцию. Вот это две меры. Прошлое и будущее. Mm-hmm. А, можно, я думаю, перейти к следующим двум. Например, взять простр- а, пространство, которое мы разделили на материю и форму. Mm-hmm. Yeah. Значит, компьютер. я Тут все просто. да? Вся оргтехника, в принципе, она там создана из какой-то пластмассы. Mm-hmm. И а, этой пластмассе придана форма. Например, чтобы монитор имел форму там, прямоугольника, да, то кусок пластмассы вытянули, там, каким-то образом отпечатали так, что он принял вот эту самую необходимую форму. Угу. Как и с прошлым и будущим, мы говорили, что одна часть конечна, а вторая бесконечна. Здесь то же самое. То есть, если мы берем какой-то кусок вещества, той же самой пластмассы или пластилины, мы можем придать ему бесконечное количество форм вытянуть его, слепить из него кружок, квадратик, там все что угодно. То есть, одна часть конечная, вещество, материя, а вторая бесконечная, это форма. Если мы говорим о человеке, о теле человека, то его материи будут в основном являться мышцы, которым придана форма тела человека и удерживается эта форма благодаря коже. Если мы говорили бы об обществе, а здесь, как всегда, будет немножко сложнее, значит, общество у нас – это определенное количество людей элементов. И, стало быть, должны быть люди, которые выполняют функцию материи и функцию формы. Это очень легко проиллюстрировать на примере армии. Если мы берем такую структуру, как армия. А это одна из древнейших иерархий. Причем та, которая сохранилась практически в неизменном виде с точки зрения своей структуры до сегодняшних дней.
0: То есть первобытная такая структура, первобытная
1: стаи, да? Да, да, примерно. То, что мы там видим? Мы видим широкую часть, которая называется солдаты, которые призваны выполнять основную, простую, тяжелую, опасную работу. Воевать в военное время и строить в мирное время. Это так было на протяжении всего существования человеческого общества. То есть простые люди, которые сегодня спускаются в шахты, чумазы, грязные, за зарплату в 200 долларов, и при, этом, и при этом они не чувствуют, чтобы они чего-то недополучали, потому что их объем желания... Он устроен таким образом, что их внутреннее, психическое требует именно такой работы. Ведь не каждый человек способен на такую тяжелую и для его физического тела иногда просто невыносимую работу. А для кого-то она жизненно необходима, потому что его тело требует напряжения. Мышцы. Да? Вот Мы говорили в человеке, вещество это мышцы. В обществе тоже есть мышцы. И суть этих мышц выполнять вот эту самую работу, требующую физического напряжения. То
0: есть, если с психологической точки говоря, это такое наглядно действенное мышление.
1: Да. Да. Это простое мышление достаточно. Это простые желания, которые как раз все все вместе, которые и позволяют выполнять вот такую простую работу. Оно не требует роста. И, и если мы говорим про армию, то это солдаты. И это некая масса, это некое вещество, mm-hmm. вещество группы, которое обеспечивает возможность и способность для этой группы выжить и продолжиться. Но сами по себе мышцы без кожи, например, да, они будут дезорганизованы, это будет просто куча, куча мышц. Но то, что мы видим в теле, то, что мы видим в компьютере, материя строго организована. Все мышцы в определенном порядке находятся относительно друг друга. Все взаимоувязаны и все выполняют те функции, которые мы ждем, что наше тело выполнит.
0: Mm-hmm. То есть, если по аналогии с армией, это
1: некие командиры, которые управляют э, войском. Абсолютно верно. Те люди, которые выполняют функцию, можно так сказать, функцию кожи в группе, Это и есть люди-формы. Они как бы оформляют, организуют, ограничивают наше общее тело, тело группы. То есть всех остальных людей. Это люди, которые имеют организаторские способности, организаторские навыки. Они рождены для того, чтобы придавать форму всему обществу. Законам, военным уставам, договорам, если речь идет о компаниях. Это все проявление одного и того же. Функции организации.
0: То есть, менеджеры среднего и высшего звена.
1: Управленческая функция как таковая. Какими бы менеджерами она не была выражена. Угу. У нас осталась такой информация и энергия. Угу. Значит, возьмем информацию. Мы говорили о том, что информация делится точно так же на две группы. Общая и частная. Угу. Когда мы говорим о компьютере. Вообще даже, когда мы говорим о любом явлении. Основное, что нас интересует обычно, это его функции. Ведь если, например, ты слышишь какое-то незнакомое слово и хочешь понять, что оно значит, первое, что тебя интересует, это более широкий ряд, в который попадает это понятие. Ну, Например, я скажу слово «мамалыга». Знаешь что это такое или нет? Да,
0: «мамалыга» в Абхазии ел. Рисовая такая белая еда.
1: ну, Например, если бы ты не знал, ты бы спросил меня, что это такое. Первое, что я бы тебе сказал, это «еда». То есть категория более широкого порядка. А потом бы постепенно сужала. Это еда такая-то, такая-то, из из таких-то продуктов она готовится таким-то образом. То есть есть общие признаки, а есть некие частности. Общие признаки – это те, по которым мы э, можем судить о функции этого явления. Вот, например, что-то позволяет нам сказать, что перед нами именно компьютер, а не что-то другое что перед нами не чашка, не ложка, не лошадь, а именно компьютер. И что мы делаем мысленно, чтобы сказать сказать это? У нас в голове есть ряды явлений. Мы смотрим на то, что мы видим перед собой, считываем какие-то характеристики и соотносим их с рядами. И мы знаем, что компьютер – это такая штуковина, которая позволяет делать какие-то вычисления. Вот. И это она вот так-то выглядит, это позволяет нам сказать, да, это компьютер, черт побери, это именно компьютер. Это общая общая информация через функцию. Ну, То есть, потому что мы знаем, как выглядит компьютер. Да. Но с другой стороны, если мы будем говорить о данном конкретном компьютере, нам придется дать какие-то частные характеристики, что именно данный конкретный компьютер, он как-то называется, он стоит у меня на столе, он находится в этой комнате, он столько-то стоил, или что-то в этом роде. Поэтому любое... Любое явление, если мы хотим его определить, оно находится на стыке, на пересечении двух категорий, общего и частного. Что-то позволяет нам поставить его в ряд явлений, компьютер, а что-то позволяет нам вытащить данный конкретный компьютер из общего ряда и специфицировать именно его. С человеком то же самое. Мы все люди. У нас есть что-то общее, что позволяет нам называться людьми. Тело, наше желание, наше психическое, наши способности и так далее. Но при этом мы говорим, каждый человек индивидуален. Почему? Потому что есть определенные частные признаки, которые позволяют определить данного конкретного человека, вытащить его из ряда всех людей. Например, в обществе это организовано через паспорт. Каждый человек имеет паспорт с уникальным номером. Вот то, как частная мера реализована в нашем обществе сегодня именно относительно людей. Просто как один из тысяч примеров. Если мы говорим об обществе в целом и о людях, которые ответственны за функцию общего и частного, то мы наблюдаем то же самое. Общество, оно подчиняется определенным законам. есть законы, которым мы все люди подчиняемся как единое целое. Например, мы все, все люди, все человечество, оно куда-то движется. Вот мы задаемся постоянно вопросом, в чем смысл жизни, зачем все это и так mm-hmm. далее. Это, это законы, самые общие законы мироздания, которые предопределяют такие вещи. И есть специальные люди, у которых специальный ум, который позволяет им размышлять, вот такой, можно так сказать, в бытовом смысле философский ум, mm-hmm. который позволяет им задаваться и размышлять о таких вопросах. И более того, находить на них ответы. И сообщать эти ответы всем остальным. А для кого-то, наоборот, вот даже такие вопросы, смысл жизни, смысл бытия, там, Вселенная, Бог, философия, фантастика, это что-то, что что нельзя почувствовать, нельзя потрогать. Это какая-то ерунда. То есть, есть люди, которые, наоборот, живут своими частными эмоциями, переживаниями, если мы говорим о людях, ответственных за категорию общего, то мы, то, что мы видим вокруг себя, это люди самые неэмоциональные. Такие самопогруженные. Очень часто в компаниях, которые не участвуют в общем веселье, сидят, думают о своем. Вот два программиста сидят, например. Это mm-hmm. Очень часто такие люди работают э, в сфере создания программного обеспечения. Mm-hmm. Оба сидят в наушниках, плечом в плечу. При этом... Им проще каждому, чем сказать друг другу слово, повернуть голову. Им проще написать письмо на компьютере. Ну кажется со стороны, ну что, вы сидите, вы касаетесь друг друга практически. Ну почему тебе голову не повернуть, не сказать слово? Но им так проще. У них такое самопогружение, что его не хочется нарушать. Люди с функцией частного, наоборот, эмоциональные И когда они развиты, они живут желаниями другого человека. Это люди, которые которые живут сопереживанием, которые могут полностью погрузиться в психическое другого человека, состраданием.
0: То есть это люди, которые всегда и во всем выделяют какие-то частности, яркость, особенности, уникальности какие-то видят.
1: Не только видят, а они живут ими. Если мы будем в дальнейшем говорить, что у каждого психотипа, о котором мы говорим, у него есть помимо вот этого корня, да, как мы уже говорили, прошлое, будущее, частное, общее, вот каждый вот этот корень, он выражен их желаниями. И желание таких людей, корнем которого является частное, это желание выделиться. Прежде всего, выделиться красотой внешней, одеждой, модными какими-то аксессуарами. То есть это то, как они себя проявляют в нашем обществе. Сегодня мы смотрим телевизор, и нам улыбаются оттуда красивые и жизнерадостные люди, которые красиво одеты, которые умеют красиво говорить, которые с удовольствием показывают себя, и им это нравится. И на них действительно приятно смотреть. Практически всегда это будет означать, что это люди, чей психотип имеет вот этот самый корень, частный. Ну и последнее, что у нас осталось, это... Энергия. Да, это энергия. Два закона: закон объединения и закон ранжирования.
0: Вот если бы в общих словах, да, я понимаю, что эта тема очень глубинная. И чтобы только об этом рассказать, а только вступительной части, вообще что это такое, потребуется ну, несколько часов такой вдумчивого слушания, вдумчивой работы над собой. Но вот если в общих чертах, поскольку время у нас уже подходит к концу, вот об энергии. Как энергия делится на два, внешнюю и внутреннюю часть в данном случае?
1: Энергия делится следующим образом. Все живое, если взять группу людей, все изменения происходят следующим образом. Формируется некая группа, которая несет в себе новый заряд. Вот, например, люди когда-то разделились на народы. Это означает, что какая-то группа людей почувствовала свою отдельность от остальных. То есть первое действие энергии, которая позволяет появиться новому, ну, можно так сказать, телу, это энергия объединения. Люди объединяются. Mm-hmm. И если мы говорим об обществе, да, то есть люди, которые объединяют нас речью. Вообще люди объединяются. Самое самое базовое объединение людей – это за столом. С шутками, с прибаутками, за едой, вместе. Mm-hmm. Это такое, это, это самое базовое природное объединение. И есть специальные люди, которые выполняют эту функцию ⁇ объединение. Мы относим их к квартелю энергии, к корню объединения. А второе, что происходит в этом теле, когда собралась группа людей, например, они должны занять свои места, и для того, чтобы группа выживала, они должны сранжироваться. То есть кто-то, кто-то выполняет свою функцию, например, управляющую, кто-то эти решения доносит до остальных, кто-то эти решения выполняет, кто-то ответственен, как мы говорили, за прошлое, кто-то за будущее, кто-то за частное, кто-то за общее, то есть каждый находит себя и все вот это вместе балансируется, то есть протягиваются ниточки между всеми элементами, между всеми людьми, чтобы вся система заработала, чтобы вся система рычагов работала, между ними, как в машине, должны быть цепи, которые передают импульс от одного к другому. Вот это то, что мы называем энергией ранжирования. Поэтому, если бы мы говорили про компьютер, то мы бы говорили, что он как-то соотносится с другими предметами нашего мира. По по некой функции. Да, его можно, например, разбить молотком. То есть, ранжирование пластмассы и молотка – это одно разбивает другое. Когда мы говорим про общество, то есть люди, благодаря которым в нашем обществе есть... Достаточно жесткая иерархия. Каждый человек на своем месте. И благодаря этому мы все вместе двигаемся вперед. Потому что если бы человек, рожденный, выполнять задачу прошлое, вдруг встал бы вперед и повел бы нас в будущее, ничего бы не получилось. Потому что он не на своем месте. Он бы и сам чувствовал себя дискомфортно. И люди бы за ним не пошли.
0: То есть это все равно, что колено скажет. Так, ребят, сейчас я буду выполнять функцию глаза. Я буду говорить вам, что перед вами находится.
1: Абсолютно верно. Точно то же самое с организмом. Каждый орган на своем месте. Между ними есть взаимосвязь. в силу этого работает все тело.
0: Uh-huh. Спасибо, Слав. Тема очень интересная. Я думаю, что дальше будет еще интереснее. Сейчас, возможно, для многих это была ошеломительная информация, такая вот сложная. Но дальше будет еще проще, еще интереснее. Может быть, uh-huh. еще сложнее. Может быть, даже еще сложнее. Спасибо, Слав. Мы увидимся с вами в следующих в следующих наших подкастов в новой программе «Роскошь системного мышления». Будьте счастливы прямо сейчас. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru